0: Abran sus Biblias, por favor, en Salmo 22. Salmo 22 es un Salmo de David. Quisiéramos ver este Salmo y referirnos a Cristo. Hay tres referencias sobre Cristo en este Salmo es un salmo mesiánico, es decir, un salmo que menciona al Mesías. Estamos hablando de mil años antes de que el Cristo viniera. Cuando decimos salmo mesiánico, no significa que cada versículo de este salmo hable de Cristo. Si bien en la historia grandes predicadores han interpretado que todo el Salmo habla de Cristo, entre ellos San Agustín, Spurgeon. Pero yo entiendo que cuando hablamos de un Salmo mesiánico, no cada versículo aplica al Cristo, lo que sí significa que hay referencias directas a Cristo y que en el Nuevo Testamento queda muy claro que habló de Cristo David. David está escribiendo sobre su propia situación en primera persona. Nosotros en esta oportunidad solo nos enfocaremos en los aspectos proféticos y que se cumplen en nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. No sabemos realmente, y nadie lo sabe, hasta dónde David tuviese conciencia de todo lo que este Salmo eh, se refería a Cristo Creemos que sí, él sabía que, que era algo que iba a suceder más allá de su propia vivencia, pero no sabemos hasta dónde llegaba su entendimiento. Pero él tenía conciencia que había en su escritura algo que trascendía su propia vida y que tenía que ver con su hijo, su descendiente, el Cristo, el Mesías, prometido al mundo En Lucas No lo busquen Simplemente lo voy a citar Lucas 24, 44 Jesús dijo a sus discípulos Lo siguiente Dice Estas son las palabras que os hablé Aún Estando con vosotros Que era necesario Que se cumpliese Todo lo que está escrito de mí En la ley de Moisés En los profetas y en los salmos así que el señor se remitía en varias oportunidades al antiguo testamento donde se hablaba de cuáles son esas referencias mesiánicas que quiero mencionar bueno vamos a titular en tres puntos estas referencias en primer lugar desamparado por dios número uno desamparado por dios si en esta mañana entre paréntesis te has sentido así o te sentís así cuando comprendas lo que realmente significa estar desamparado por Dios quizás seas fortalecido y que no sea para tanto porque aquí tenemos un cuadro real de lo que significa desamparado por Dios nosotros usamos una palabra para esto usamos la, la, la palabra o el adjetivo desgraciado bueno, eso es lo que significa desgraciado que ya no cuenta con el apoyo y la gracia de Dios alguien que ha sido desechado entonces, desamparado por Dios en segundo lugar crucificado para salvarnos crucificado para salvarnos y en último lugar veremos resucitado en victoria bien versículo 1 le suena familiar esta expresión Dios mío Dios mío por qué me has abandonado por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor Jesús clamó este salmo Jesús en la cruz Clavado, suspendido allí en la cruz, citó este salmo, apropiándose de la esencia de lo que estaba sintiendo y haciendo lo propio, porque este salmo sí hablaba de él. Este versículo 1, desamparado por Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras... Fueron dichas por el Salvador el día viernes, podríamos decir, de Pascua, a las 15 horas, la hora novena del calendario del, del Nuevo Testamento, del, del, del horario del Nuevo Testamento. Pero a las 15 horas fueron dichas estas palabras, pero desde las 12 del mediodía la tierra se oscureció. No sabemos si fue local o fue mundial. Me inclino a pensar que todo este planeta, de alguna forma, se oscureció en el momento de mayor luz, que es el mediodía, donde los expertos nos dicen, no tome sol, porque el sol está más fuerte que nunca al mediodía. Pero ese día cayó la oscuridad más profunda sobre la Tierra, y esa oscuridad es una visión física es una visión podríamos decir dramática de lo que estaba pasando en la cruz como el epicentro de, toda, de todos los sucesos de los hombres allí en la cruz Dios estaba juzgando el pecado estaba mostrando su corazón y su actitud hacia el pecado el Dios que parecería que se esconde detrás de la creación, ese día mostró todo su aborrecimiento por el mal, pero curiosamente esa ira cayó sobre esa cruz y sobre este hombre joven llamado Jesús de Nazaret. El versículo 1 registra el punto más alto o más bajo, según de dónde lo veamos, del dolor de la cruz, si existiese un aparato tecnológico para medir el dolor, ese, en ese momento ese aparato hubiese explotado. ¿Por qué? Observen, Dios abandona a su Hijo. El autor, en el verso 2, observen, ha perdido todo contacto con Dios. No solo es la oscuridad que reinaba en ese momento, pero dice, Dios mío, de día clamo y no respondes, de noche, pero no hay para mí reposo. Esa es una experiencia que todos nosotros hemos vivido como cristianos, pero cuando se aplica a Jesús, teniendo Él una comunión íntima perfecta de la eternidad, esto es Dramático. Porque ahora Dios no responde sus oraciones. Él ha sido abandonado totalmente. Y el contraste, porque la poesía hebrea, ya hemos visto esto, funciona como contrastes para iluminarnos, son los versículos 4 y 5. Para enfatizar el desamparo, observen, dice, para los padres, es decir, sus anteriores sus padres físicos la ayuda de Dios sí llegó hablando del pueblo de Israel dice el versículo 4 en ti confiaron nuestros padres confiaron y tú los libraste versículo 5 a ti clamaron y fueron librados en ti confiaron y no fueron decepcionados es decir para los padres la ayuda llegó y todos sabemos si has leído la Biblia, históricamente Israel estuvo eh, en la rebeldía más profunda, pero cuando se volvieron a Dios, Dios responde. Pero no es el caso aquí. No es el caso de los padres. Dios actuó. David mismo creo que fue o, o experimentó la ayuda de Dios, pero para el hijo no llegó. Para el Hijo esa ayuda no llegó. Dios mío, Dios mío, versículo 1, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este Salmo comienza con la expresión de dolor más grande que existe. El dolor más grande de toda la historia humana. Y para entender ese dolor tenemos que ver el contraste si el gozo más profundo o más alto existente es el gozo del de hijo en el padre del padre en el hijo esa comunión perfecta e íntima en el seno trinitario si el hijo disfrutaba de la comunión con su padre entonces ahora esa comunión estaba alterada entonces la tristeza es indescriptible la tristeza en el corazón de Cristo es indescriptible ahí en la cruz porque perdió esa comunión el doctor John Stott mencionó lo que pasó en este clamor él dice y lo voy a citar Dice, hubo una separación real y terrible entre el padre y el hijo fue aceptado voluntariamente tanto por el Padre como por el Hijo. Y si debido a nuestros pecados, sí, y a su justa retribución, Jesús expresa el horror de esa gran desesperación, de esa gran separación, este abandono por parte de Dios. realmente es un misterio, no todos los teólogos están de acuerdo exactamente en lo que sucedió en, el, en la Trinidad misma, en la cruz, no todos están de acuerdo cómo afectó en la Trinidad el juicio del Padre sobre el Hijo, no lo sabemos, pero indudablemente hubo una separación y no sabemos si si es correcto, y yo entiendo que no, dividir la parte humana y divina de Jesús porque es algo que está íntimamente ligado desde la, de la concepción por la eternidad. Jesús será Dios y será hombre. Por lo tanto, ¿por qué dividirlo en su hora más oscura? Sufrió como hombre y sufrió como Dios. Podríamos decir, Dios abandonó a Dios. No sé lo que eso significa pero desde las 12 del mediodía hasta las 15 horas Jesús cargó nuestros pecados Jesús cargó el pecado de su pueblo para alguien que no es pueblo de Dios la cruz no significa nada es algo que se recuerda en Pascua o en algún evento religioso pero para su pueblo la cruz es todo porque allí se compró nuestra salvación Personalmente, Dios tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces, tiene un significado tan profundo que ni la eternidad vamos a poder comprender todo lo que eso significa. Pero de las 12 hasta las 15 horas, Él cargó nuestros pecados y Dios el Padre lo castigó como Él, como si Él hubiese hecho cada uno de nuestros pecados por tres horas cargó la ira de Dios como cordero ahora ya está en el matadero y está siendo sacrificado y él anticipó en el huerto de Getsemaní esta, esta obra, esta angustia ya la comenzó a sentir desde antes que sucediese pero él ya venía preparado desde la eternidad para esta obra de salvación pero su hora había llegado y está suspendido, crucificado allí en la cruz, atravesado por clavos, pero atravesado por el enojo de Dios. Todo su ser está cargando el enojo de Dios hacia el pecado, pero si Él es santo y si Él es justo, por nuestros pecados, por nuestros pecados, y permítanme darles una definición un poco más técnica o teológica de lo que está pasando allí en la cruz, porque es nuestra obligación, hermanos, no solo ver la historia, sino ver la historia con lentes teológicos para comprender qué es lo que, es lo que estaba pasando allí. Y la palabra es propiciación. Un sacrificio que alejó la ira de Dios de nosotros que permite al justo Dios perdonarnos sin alterar su justicia. Es decir, que el culpable pueda ser perdonado sin que se quebrante la ley de Dios. Es decir, ser perdonados por la vía legal. Y para eso había que pagar por el pecado, solo que Él tomó nuestro lugar. Primera de Pedro 2.24 dice claramente lo que ocurrió en la cruz, dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, es muy claro la Biblia describe lo que sucedió en la cruz él llevó nuestros pecados sobre el madero Isaías 53 12, cargó el pecado de muchos ¿cómo conectamos este clamor del Salmo 22 con nosotros, si ya pasaron dos 2.000 años. ¿Qué tengo que ver yo con el sufrimiento de Jesucristo? Eso depende de tu comprensión del Evangelio. Si crees realmente que Él estaba muriendo por tus pecados, entonces ahí está la conexión histórica y espiritual y personal porque su pueblo está constituido por individuos. Adoramos en comunidad, pero cuando se trata de salvación, el camino es angosto, es Dios y mi persona. Si conozco o no a Jesucristo, es el destino que te tocará por la eternidad. Cielo o infierno descansan sobre tu relación con Jesucristo y si has puesto tu fe en Jesucristo. Creemos que Jesucristo puso su vida por nosotros. Es el fundamento de la fe cristiana. Que nuestros pecados fueron pagados allí en la cruz. ¿Y cómo nos apropiamos de ese sacrificio? Por la fe. ¿Solo por la fe? Sí, solo por la fe. Dice el versículo 1, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sabía que el abandono sería solo por un momento. Él sabía que no era para siempre. Serían unas horas, pero su clamor indica que esas horas parecían no tener fin para el santo ser de Jesús esas tres horas serían infinitas fueron horas eternas y estas horas equivalen al castigo eterno que pesaba sobre nosotros el santo ser toma nuestro lugar en la cruz pagando por nuestros pecados para salvarnos del justo y eterno juicio de Dios por nuestros pecados pero el santo ser del Hijo sufre allí el infierno mismo. Otro teólogo, Guy Gruden, dice, «Las horas fueron pasando, el peso oscuro del pecado y la profunda ira de Dios cayeron sobre Jesús en oleadas sobre oleadas. Jesús al final gritó, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué tiene que durar tanto este sufrimiento?» Dios mío, Dios mío, ¿no, puede, no puedes hacer que esto acabe ya. Tres horas para el santo ser del Hijo, infinitas. Parecía que nunca terminaría. La respuesta fue negativa. Jesús cargó por nuestros pecados y Jesús lo sabía. Para esta hora, se había preparado desde la eternidad. No hay cuestionamientos. Esta expresión, ¿por qué me has desamparado? No es un cuestionamiento de Cristo hacia su Padre. Es simplemente que está citando este salmo para darle cumplimiento. Porque la hora había llegado. Él experimentó el infierno en un sentido en esas tres horas. En esta expresión del versículo 1 hay una, casi una definición de lo que significa esencialmente el infierno. ¿Qué es lo peor del infierno? ¿El fuego? ¿El sufrimiento? ¿Los recuerdos? ¿Los remordimientos? ¿La culpa? No. Aquí encontramos la esencia del mismo infierno. Ser abandonado por Dios. Ser abandonado por Dios. Y cerrada la puerta. Ser olvidado por la eternidad por Dios. No hay una manera de describir más gráficamente lo que significa partir de este mundo sin Cristo, sin Dios, y ser olvidado, encerrado en el infierno por la eternidad. Suena como algo fantasioso, no los pecadores dicen: No puede ser tan, no pueden ser tan graves mis pecados. Yo he visto pensar así a personas en la cárcel, inclusive. Personas que han cometido grandes delitos y están pagando civilmente. Pero aún así sienten que el infierno es demasiado castigo. Pero ¿saben de dónde viene esa noción equivocada? De no entender la santidad de Dios. De al no entender la esencia misma de la naturaleza de Dios, no podemos comprender la gravedad de nuestros pecados y obviamente el infierno nos parece como demasiado pero no es demasiado el problema es que nuestra, nuestro sistema para evaluar el pecado está destruido por el pecado mismo desamparado por Dios en segundo lugar crucificado para salvarnos versículo 7 dice todos los que me ven de mí se burlan hacen muecas con los labios menean la cabeza diciendo que se encomiende al señor que él lo libre que él lo rescate puesto que en él se deleita si has leído el nuevo testamento y creo que la mayoría lo ha hecho ya notaron la burla la atmósfera que rodea la cruz es la burla la burla fue lo que más abundó y lo triste de esto es que quien estaba muriendo en la cruz del medio es el mismo hijo de Dios y nadie lo toma en serio nadie lo toma en serio todos lo están escarneciendo. Todos, todos los que estaban presentes, los soldados romanos, los gobernantes, el pueblo judío, los líderes, sus colegas condenados. La Escritura dice que por un momento ambos ladrones y delincuentes estaban burlándose del, del medio de nuestro Señor. Mateo 27:39 dice Y los que pasaban le injuriaban Meneando la cabeza Y diciendo Tú que derribas el templo Y en tres días lo reedificas Sálvate a ti mismo Si eres el Hijo de Dios Desciende de la cruz De esta manera también Dice los principales sacerdotes Se supone que son gente Preparada religiosa los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas los fariseos y los ancianos es decir la casta alta también se burlaban de Jesús diciendo a otros salvó a sí mismo no se puede salvar si es el rey de Israel descienda ahora de la cruz y creeremos en él confió en Dios Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Es decir, nadie lo tomó en serio, nadie realmente creía que Jesús era el hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Saben qué es lo asombroso de este cuadro? ¿Cómo se van cumpliendo estas pinceladas proféticas de lo que sucedería en la cruz y el evangelista lo que quiere dejar claro es eso justamente cuando mateo escribe lo que quiere es dejar en claro que naturalmente sin manipulación histórica no se pueden manipular los hechos las cosas sucedieron normalmente y se fueron cumpliendo estas pautas proféticas en cristo jesús ¿Y quién está detrás de toda la escena? Uno diría, detrás de esta escena malvada, mal, malvada sin palabras para describir esto, diría, está Satanás, ¿no? No, está Dios. Dios está impulsando esta muerte de su propio Hijo. Dios está llevando adelante este plan Irónicamente de salvación para nosotros Pero de ejecución para su propio hijo Dios está detrás del Gólgota Para todos este joven era un rey de mentira Sin reino, un rey sin reino Digno de lástima Este joven enloqueció Desquiciado y blasfemo un condenado, un impostor. Los que sí lo tomaron en serio estaban lejos, sus discípulos. Y así fue planeado por Dios. ¿Qué podían hacer los discípulos? Pelear contra el imperio romano, rescatarlo de la cruz, Si para eso yo he venido, dijo Jesús. Eso estaba pasando por la voluntad de Dios todos lo habían desamparado nadie podía hacer nada y así lo había determinado Dios los ángeles ¿qué hacían los ángeles celosos por la gloria de Dios dispuestos a sacar sus espadas nada solo observaban a su creador encarnado muriendo en esa cruz clavado por los pecadores escarnecido por todos Humillado por todos, todos miran al colgado en la cruz. Versículo 17, ellos me miran y me observan. Ellos me miran y me observan. Spurgeon dice en relación al verso 6, qué contraste entre el yo soy, Jesús varias veces. Dijo, yo soy, y el pueblo que entendía qué significaba eso, tomaron piedras en muchas oportunidades y salieron a matarlo, lo acorralaron y él se escapaba. ¿Pero por qué lo querían apedrear? Porque yo soy aplica a Dios. Jesús dice, yo soy. Y aquí encontramos algo que dice Spurgeon, ¿qué contraste entre yo soy y yo soy gusano? Yo soy gusano. Así lo observan los pecadores, morbosamente lo ven como un gusano. Ellos están ciegos. Ellos no pueden ver a Dios en esa cruz, solo ven un gusano. Todos se burlan. Isaías 53.3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Y luego agrega, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La idea es, los pecadores le tenían a Jesús como alguien maldecido por Dios. Por eso colgaba en esa cruz romana. Bueno, Deuteronomio 21.23 dice, maldito por Dios es el que es colgado en un madero. ¿Había una maldición en esa cruz? Sí, pero no por los pecados que este hombre había hecho, sino que él estaba siendo juzgado por nosotros. Todos están celebrando la muerte de este supuesto blasfemo, este anticristo, este impostor. Todos concuerdan que está allí porque se lo merece. Unánime es esto. Unánimemente todos están celebrando, se lo merece y lo están cuestionando y están diciendo, si realmente eres lo que dijiste que eres, bueno, demostralo, que Dios venga en tu ayuda y te rescate. Eso es exactamente lo que nunca sucedió. Y ha quedado demostrado finalmente para ellos que Él no es un enviado de Dios, sino Dios lo salvaría. Qué lógica, ¿no? Suena lógico. Si Él realmente es Dios, que Dios lo salve. Pero esta lógica no aplica porque Él está siendo desamparado para salvarnos a nosotros. Ahora, el carácter de las personas que rodean la escena de la cruz, caracterizada por animales salvajes, alguien podría decir, bueno, yo no soy así. Quiero decirte que nos describe a nosotros los pecadores, ¿eh? versículo 12 dice muchos toros me han rodeado toros fuertes de Basán me han cercado ávidos abren su boca contra mí como león rapaz y rugiente soy derramado como agua todos mis huesos están descoyuntados mi corazón es como cera se derrite en medio de mis entrañas como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores me horadaron las manos y los pies me atravesaron las manos y mis pies toros fuertes, enormes, amenazantes leones hambrientos, perros salvajes, todos cuadros del carácter de las personas. Un cuadro perfecto de los hombres rodeando al Señor, pero este es un cuadro muy nítido de la naturaleza humana expuesta en la condición más baja. Ninguno de nosotros podría decir, yo no soy así, porque es parte de nuestra naturaleza y bajo ciertas condiciones... Y probablemente, si hubiese sido de ese momento, estaría frente a la cruz mirando y hablando y despreciando a Jesús de esa forma. Porque era la voz populis, era la voz del pueblo. Y el pueblo está ciego, no puede ver a Dios, no puede ver la gloria de Dios en esa cruz. Así que la escena de la cruz está rodeada de maldad, peligro, y les digo algo, no es Satanás en la primera línea de ataque, somos nosotros los pecadores. Todo esto está siendo promovido por Dios, pero nosotros somos responsables de ir contra Dios. Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las naciones contra el ungido de Dios? Porque somos, por naturaleza, anticristos. No queremos el reino de Dios en nuestra vida. Queremos ser independientes, gobernar nuestras propias vidas. No queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Por eso muchos odian a sus jefes. Y algunos a sus padres y a sus maestros. Todo lo que represente autoridad es una amenaza a nuestra libertad, entre comillas. ¿Cuánto más Dios que reclama ser el dueño absoluto de mi vida. Bueno, Dios es dueño absoluto de nuestra vida, solo que estamos en rebelión contra Él, pero el día de la paga se acerca, el día de la paga se acerca para aquellos que no están en paz con Dios. Si humanamente había un momento para suspender todo, y Dios el Padre mirando nuestra perversidad diga, listo, se terminó. Y rescata a su Hijo de la cruz y se termina todo ese al momento. Pero aquí vemos la gracia de Dios llevando adelante su plan establecido en la eternidad a pesar de nuestra maldad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Versículo 14 Soy derramado como agua Todos mis huesos están descoyuntados Todos esos versículos 14 al 18 Sin dudas La lectura nos lleva a la muerte por crucifixión una muerte que en el tiempo de David no se conocía. Los persas fueron los que inventaron este método de muerte, de ejecución, la cruz, la crucifixión. Los romanos la adaptaron, pero en esos días no tendría sentido hablar de esto, de esta muerte. Versículo 16, oradaron las manos y los pies. No tendría sentido y todo el cuadro allí los detalles y hay muchos artículos médicos que hablan de lo que implica una muerte por crucifixión y no voy a entrar en eso porque el problema más profundo del dolor no es la muerte física de Jesús seguramente David experimentó sufrimiento pero jamás lo que está desarrollado en estos versículos porque no existía en esos días esta clase de muerte. Jesús está siendo crucificado en un lugar estratégico para que todos lo vieran intencionalmente. Si la tecnología hubiese existido en esos días, Roma lo hubiese puesto en todos los programas de televisión, en todas las redes sociales, porque la idea era bajar una línea contra todos aquellos que quieran elevarse contra el imperio. Y está siendo humillado ahí y su crucifixión es la humillación más profunda. Él está desnudo, como vino al mundo, como vino al mundo allí, expuesto en la debilidad y su su vida se está haciendo cada vez más débil pero la vida de Jesús no está en manos de sus verdugos dice Jesús yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar y esto nos lleva a la conclusión que es el, la tercera referencia, es resucitado en victoria. Porque si creemos que Jesús murió, bueno, miles y miles de personas morían en esos días por crucifixión y por otras razones. ¿Qué tiene de especial esta muerte por crucifixión? La resurrección. Si no, nuestra fe sería tonta, vana, sería, ¿qué estamos haciendo acá, hermanos? ¿Qué lealtad le estamos brindando al Hijo de Dios? ¿Qué valor tiene la Biblia, el Nuevo Testamento para nosotros? El Hijo de Dios venció a la muerte, venció la tumba, y el cambio se encuentra según los eruditos entre el versículo 21 y el 22 y se aplica a la resurrección en el versículo 22 dice sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos y respóndeme lo cual nunca sucedió él murió pero versículo 22 dice hablaré de tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré hay un cambio tremendo en el lenguaje Pasa de la muerte a la victoria, de la derrota al triunfo, a palabras de alabanza. Y una de las primeras órdenes del Señor resucitado fue lo siguiente, Mateo 28, 10. No temáis y dad, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Las mujeres obedecen. Cuando van a los discípulos, a los apóstoles, y le cuentan que habían estado con el Jesús resucitado, nadie les cree. Se dan cuenta que el cristianismo está basado en hechos reales porque no le importa al escritor del Nuevo Testamento esconder la reacción natural de los supuestos creyentes. Los supuestos creyentes están reaccionando contra la lógica. Es decir, o sea, lógicamente en contra de la resurrección, dice, no, no puede ser. Está escrito, no puede ser. ¿Cómo que resucitó? Si él murió. Observen el último versículo. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Nosotros y todos los que hemos creído, anunciarán que él ha hecho esto. El evangelio llegó a nosotros tres mil años después de este salmo y este evangelio, estas buenas noticias, tratan de la justicia de Cristo. Dice, anunciarán su justicia. Es decir, el evangelio se trata de justicia. ¿Qué es justicia? no la nuestra, sino la que Él logró por nosotros. ¿Dónde? En la cruz. Su vida perfecta y justa se aplica a nuestra cuenta, pero su muerte satisfizo, sígame este concepto, parece un poco extraño a nuestras vivencias contemporáneas, pero su muerte satisfizo, la demanda de la justicia de Dios por nuestros pecados lo que Dios demandaba que nosotros pagáramos es satisfecha en la cruz por medio de nuestro Señor Jesucristo entonces ¿Él lo hizo todo? sí ¿cuál es la forma de apropiarme de todo lo que Cristo hizo por mí? Solo fe, solo fe. Es decir, yo puedo estar maniatado y si ejerzo fe en Jesucristo, entonces algo que no es de mí, sino de Él, me justifica, sí. Todo el concepto de justificación por fe es algo que se hace en mí, no que yo hago o participo. Es Dios quien me declara justo. Perdonado, sin pecado, a cuentas en la justicia de Dios. Él lo hace en mí. Yo soy pasivo, yo soy justificado. ¿Qué puedo hacer? Solo tengo que ejercer fe. Y el Evangelio se trata de lo que Él hizo. Versículo 31. Anunciarán que Él ha hecho esto. Y las olas de la reforma, hermanos, las solas de la reforma comienzan justamente con la palabra sola, sola. Y esa palabrita sola contiene un énfasis, que es sola. El falso evangelio no niega muchas de las doctrinas que nosotros creemos, afirmamos, pero sutilmente le añade algo y cuando le añadimos algo deja de ser esencialmente lo que es. Por ejemplo, debe hacer un, una simple y tonta ilustración. Si usted va a un café y pide un café, ¿qué es? Solo café. Pero si le traen café con leche, ya no es café. Si le añade algo, pierde su esencia. Sola fe significa eso, sola fe. Sola fe. Cuando le preguntamos a un evangélico promedio, ¿qué debe hacer para ser salvo? probablemente diga creer en Jesucristo, pero, y ahí ese pero, ese pero destruye solo escritura, o solo fe, mejor dicho, solo fe. ¿Por qué? Porque dice, creer en Jesucristo más debería hablar en lenguas, debería bautizarme, debería obedecer, debería leer, debería ayudar yo le agrego algo cuando el evangelio es lo que él ha hecho se hablará de su justicia todo lo que tiene que ver con la ausencia de mi justicia y con todo mi pecado él lo logró en la cruz entonces ¿qué tengo que hacer yo solo confiar en él solo fe ¿Eh? y cuando yo le agrego algo es allí donde abandonamos el cristianismo auténtico dejamos de ser cristianos, bíblicos. Sabemos que el ladrón en la cruz, porque está escrito en la Biblia, fue acepto por Dios, fue justificado. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué dejaría Dios ese detalle en su palabra? Para afirmar para afirmar justamente que la salvación es por fe es por gracia y me apropio de esa salvación por la fe ese ladrón allí crucificado agonizante puso su fe en Jesús y Jesús le mira y le dice hoy estarás a salvo conmigo ¿Qué hizo ese ladrón ¿Creyó? ¿Solo creer? Suena como tan fácil, ¿no? Bueno, si hablamos de costos, mire la cruz del medio. Allí está el costo. Allí está la cotización por nuestro pecado. A nosotros nos es gratis, pero el costo ha sido infinitamente caro. Es por eso que un pecador que desprecia a Jesús, no tendrá el agrado de Dios ni por un segundo en toda su existencia solo fe la sola fe es acercarme con todo en mi contra me acerco sin nada y recibo todo esa es la fe todo en mi contra no tengo nada para ofrecer pero yo pongo mi fe en Jesús y recibo absolutamente todo. Dice la Escritura, Romanos 5.1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que el Evangelio dice es que yo debo poner mi fe en Jesús y recibo el don de la vida eterna. ¿Es así? Es exactamente lo que dice el Evangelio. Suena como demasiado, pero es lo que promete la Biblia. Es exactamente eso. Es lo que hizo el ladrón en la cruz y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo fe. Si hay alguien en esta mañana que está con nosotros y dice, es decir que yo puedo ahora mismo cerrar mis ojos y decirle a Jesús que sea mi salvador y seré salvo. Bueno, eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia dice. Por eso queremos tener un momento, Pastor Ernesto Harris va a pasar, un momento de prepararnos los miembros de las iglesias representadas aquí. Vamos a participar justamente de lo que significa la cruz de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, pero si hay alguien en este lugar presente que necesita arreglar sus cuentas con Dios, no lo deje pasar, hágalo ahora mismo.